0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Schluss mit dem Schaulaufen. Die CDU wählt ihren Chef.
1: Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen bewerben sich um dieses Amt. Drei Männer aus Nordrhein-Westfalen. Laschet ist dort Ministerpräsident. Merz war vor vielen Jahren Chef der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Und Röttgen leitet im Bundestag seit einigen Jahren den Auswärtigen Ausschuss. Die Wahl zwischen diesen dreien werden die 1001-Delegierten im Homeoffice treffen müssen, per Knopfdruck. Denn der Parteitag findet Corona. Corona-bedingt online statt. Das bedeutet allerdings, dass die Kandidaten nicht so wie sonst auf Parteitagen das Publikum rhetorisch mitreißen können, sodass der stärkste Applaus zum Vorboten eines Sieges werden kann. Darüber habe ich heute Morgen mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Franka Wels gesprochen und ich habe sie gefragt, wie wollen die drei Kandidaten denn dieses Manko ausgleichen?
2: Also darauf sind wir alle auch sehr gespannt. Wenn man die bisherigen Auftritte so gesehen hat, die haben ja alle drei jetzt eine gewisse Übung ins Leere zu sprechen und dabei in eine Kamera zu schauen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir viel intensiven Blickkontakt und äh, wirklich treuherzigen Augenaufschlag mit der Kamera erleben werden. Ob das in der Hoffnung, dass man nicht zu gebannt in die Kamera startet, das könnte dann ja auch einige eher verstören.
1: Bei einem Online-Parteitag ist es ja wahrscheinlich auch viel schwieriger einzuschätzen, wer das Rennen machen könnte, weil man sich ja als Beobachter, Beobachterin nicht unter die Delegierten mischen kann. Aber versuchen wir es trotzdem mal. In den Umfragen der letzten Wochen und Monate hat meist Friedrich Merz vorn gelegen. Hat er denn wohl auch auf dem Parteitag die besten Chancen? Gibt es in den Landesverbänden genügend Delegierte, auf die er zählen kann?
2: Also das Interessante bei dieser Wahl ist, dass ja keiner so richtig geschlossen abstimmt. Also zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, der Landesverband, aus dem ja alle drei Bewerber kommen, hat schon gesagt, sie geben keine Empfehlung ab. Das wäre auch schwierig, sage ich mal vorsichtig. Und die Frage ist tatsächlich, also es gibt ja zum Beispiel, also so der Wirtschaftsflügel ist sehr merzfreundlich und merzaffin. Aus der Mittelstandsunion sind auch durchaus einige Leute unter den Delegierten. Aber die Frage ist halt, ob in der Breite sich tatsächlich eine Mehrheit für Merz finden lässt, weil ja das, was seine Stärken aus Sicht seiner Anhänger sind, ist aus Sicht anderer durchaus eher besorgniserregend, weil er eben einfach sehr polarisiert. Und die Frage ist, ob das etwas ist, was die CDU wirklich einen kann.
1: Armin Laschet hat in den letzten Tagen viel Unterstützung prominenter Parteimitglieder bekommen. So hat sich zum Beispiel der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier für ihn ausgesprochen. Welche Wirkung könnte das haben?
2: Also das könnte vielleicht vor allen Dingen die Menschen ansprechen, die tendenziell eher auf Nummer sicher gehen wollen bei der Vorsitzendenwahl, also keine Experimente eingehen, wieder in die eine also konservative und vielleicht auch etwas schärfer sich abgrenzende und auftretende Richtung für die Friedrich Merz steht, sondern etwas, was eigentlich sich von dem nicht so großartig unterscheiden wird, was wir ähm, unter der Führung von Angela Merkel in der CDU gesehen haben. Und es ist ja wirklich auch ganz interessant, dass ja auch verschiedene, auch aus der ostdeutschen CDU, es durchaus auch vereinzelt Zuspruch für Laschet gibt. Also das kann schon sein, dass er sowas, wie gesagt, wieder der Kompromisskandidat wird.
1: Und last but not least, auf welche Unterstützung kann Norbert Röttgen bauen?
2: Ja, also da, deshalb sagte ich gerade so, keine Experimente. Er ist halt wirklich auf die Unterstützung derjenigen, die wirklich etwas Neues wollen. Also die Partei modernisieren. Norbert Röttgen war ja auch der Einzige, der nochmal wirklich, also auch wenn alle gesagt haben, Schwarz-Grün finden wir jetzt schon eine Option. Aber der ganz klar gesagt hat, dass das eigentlich seine Hauptpriorität ist. Bei Frauen ist er auch gut im Kurs stehend zu vermerken und er ist insofern eigentlich jemand, der eben weder für das ganz Alte, sage ich jetzt mal ein bisschen despektierlich über Friedrich Merz, noch für das Hergebrachte, was Armin Laschet wäre, steht, sondern was wirklich Neues und wenn die Mehrheit der Delegierten das möchte, das wäre auch zumindest interessant.
1: Informationen und Einschätzungen unserer Berliner Hauptstadtkorrespondentin korrespondentin Franka Wels. Mit ihr habe ich heute Morgen gesprochen, bevor an diesem Wochenende ein Online-Parteitag einen neuen CDU-Vorsitzenden bestimmt. Dass dieser neue CDU-Chef dann auch Kanzlerkandidat wird, bei der Bundestagswahl im September, Kanzlerkandidat der Unionsparteien, das liegt natürlich nahe, aber es könnte auch anders kommen. Denn wer Kanzlerkandidat der Union wird, das entscheiden die beiden Schwesterparteien CDU und CSU gemeinsam. Und an der Spitze der CSU steht im Moment einer, dem größere Chancen eingeräumt werden, bei der Bundestagswahl ein gutes Ergebnis zu erzielen, als den dreien, die sich gerade um den CDU-Vorsitz bewerben. Und diesen Mann lässt meine Kollegin Anita Fünfinger vom Bayerischen Rundfunk schon seit Tagen nicht aus den Augen.
3: Pokerface aufsetzen und ganz ruhig bleiben. Das heißt, bei Markus Söder die Augen ein wenig zusammenkneifen, Mund zu lassen, Kopf etwas nach unten neigen. Söder hat diese Mimik in den vergangenen zehn Monaten perfektioniert. Der bayerische Ministerpräsident hatte ja auch wirklich viele Gelegenheiten, um zu üben. Seit die CDU einen neuen Vorsitzenden sucht, wird gleichzeitig immer wieder diese eine Frage gestellt: Wer wird Kanzlerkandidat, Herr Söder?
4: Mein Platz ist in Bayern, natürlich. klar.
3: Das war die eine Frage, deren Antwort Markus Söder in verschiedenen Varianten geben kann. Die andere Frage, wer soll denn nun CDU-Chef werden? Zweite Gelegenheit für den CSU-Chef, Pokerface zu üben und Neutralität zu bewahren.
4: Ich halte alle drei für interessante, spannende und sehr kompetente Kandidaten.
3: Völlig neutrale Aussage bleibt also nur noch auf Söders Zwischentöne zu hören. Wen von den drei Kandidaten kennt er denn gut?
4: Ich war mit Norbert Röttgen gemeinsam Umweltminister. Ich kenne Friedrich Merz, ich schätze Norbert Röttgen, ich schätze Friedrich Merz. Und mit Armin Laschet gibt es naturgegebenermaßen, allein da wir die Minister, Ministerpräsidenten in den beiden größten Länder sind in Deutschland, auch viele Berührungspunkte und Gespräche.
3: Lässt sich hier eine Präferenz erkennen, eher eine Gewichtung. Röttgen war immerhin Bundesumweltminister, Söder Landesumweltminister. Trotzdem stellt Söder sich auf eine Ebene mit Röttgen. Friedrich Merz zu schätzen, ist eine vage Aussage und ungefähr so wie, der ist nett. Wobei Söder nett nicht gesagt hat. Armin Laschet und Markus Söder haben immerhin gegenseitig ihre Biografien vorgestellt. Ein Zeichen.
4: Das ist jeweils kluge Verlagsstrategie, aber daraus würde ich noch nichts ableiten.
3: Wieder nichts. Also mal andere Fragen wie die CSU-Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig. Ist es dem CSU-Chef am Ende egal, wer CDU-Chef wird?
5: Ob es ihm egal ist, glaube ich ehrlicherweise nicht. Aber tatsächlich, die Augenhöhe hat er naturgemäß als CSU-Parteivorsitzende.
3: Augenhöhe demonstrieren, das ist die Strategie der CSU. Die Schwesterpartei ein wenig auf die Folter zu spannen. Die Christsozialen haben es nämlich geschafft, die CDU auf einen Fahrplan für die Kanzlerkandidatenkür zu trimmen. Vor allem Friedrich Merz hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er, sobald er CDU-Chef wäre, sofort auch nach der Kanzlerkandidatur greifen würde. Den Zahn hat ihm CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gezogen.
6: Das heißt, in diesem Jahr wird ein Kanzlerkandidat später, deutlich später aufgestellt als das Normale. Ich halte das aber auch der Situation angemessen. Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Zeit, Nach Ostern eine gute Zeit ist...
3: Ostern ist Anfang April. Davor finden zwei wichtige Landtagswahlen statt. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz waren mal Kernländer für die CDU. Und das scheint das Kalkül der CSU zu sein. Sie kann in aller Ruhe zusehen, wie die CDU bei diesen Landtagswahlen abschneidet und wie sich die Umfragen für den neuen CDU-Chef entwickeln. Und dann erst kommt der Satz von Daniela Ludwig ins Spiel.
5: Es muss derjenige antreten, der zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die besten Chancen hat, die höchste Anerkennung. Und Da darf es keinen Unterschied machen, ob er der CDU oder der CSU angehört.
3: Im Moment liegt in der K-Frage Markus Söder in allen Umfragen vorn. Wer CDU-Chef wird, kann der CSU-Chef also in aller Ruhe verfolgen. Auf seinem Platz in Bayern natürlich. Okay.
1: Drei Männer bewerben sich um diesen Posten und die 1001 Delegierten in ihrem jeweiligen Homeoffice müssen entscheiden, auf wessen Feld sie klicken wollen. In den Startlöchern stehen die drei Bewerber schon lange, denn die noch amtierende Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte ja schon vor fast einem Jahr ihren Rückzug angekündigt. Und wenn Corona nicht gewesen wäre, hätte der Wahlparteitag auch schon im April letzten Jahres stattgefunden. Nun immerhin haben die Delegierten jetzt eine hinreichend lange Bedenkzeit gehabt. Aber das heißt keineswegs, dass das Wahlergebnis jetzt schon vorhersehbar wäre, sagt unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel, die uns die Kandidaten jetzt nochmal vorstellt.
5: Einen Favoriten gibt es nicht, auch wenn zumindest einer vom Gegenteil überzeugt ist. Die Basis
0: der CDU will einen Parteivorsitzenden Friedrich Merz.
5: Die Basis der CDU. Das ist eine typische Merz-Aussage. Natürlich will nicht die Basis Friedrich Merz, sondern ein Teil der Basis. Dass Merz aber genauso ist, wie er ist, der Politiker der klaren Kante, der kein Blatt vor den Mund nimmt, der polarisiert, genau das gefällt seinen Anhängern. Sie versprechen sich durch Merz eine deutlichere Positionierung der CDU rechts der Mitte. Das sind die Konservativen der Partei, der Wirtschaftsflügel, die Junge Union. Seine glühendsten Fans verzeihen ihm auch das öffentliche Poltern gegen die eigenen Leute.
0: Das gesamte Erscheinungsbild der deutschen Bundesregierung ist einfach
7: grottenschlecht.
5: Solche Worte kann man sich bei ihm nicht vorstellen.
7: Ich bin 59 Jahre alt, Armin Laschet...
5: Typisch Laschet. Immer freundlich zuvorkommt, er ist der Mann von Maß und Mitte, wie er selber sagt. Kein Hau drauf. Laschet überlegt oft dreimal, bevor er handelt. 2018, nach Merkels Rücktritt vom Parteivorsitz, dachte er noch nach, als andere längst den Finger hoben und verzichtete dann. Dass Laschet Ministerpräsident und Vorsitzender des CDU-Landesverbandes NRW ist, gilt als sein großes Pfund.
7: Ich bringe mit. Regierungserfahrung, Leitung eines großen Landes und, was vielleicht auch nicht ganz schädlich ist für einen CDU-Vorsitzenden, auch schon mal eine Wahl gewonnen zu haben.
5: Ein Seitenhieb in Richtung Konkurrenz. Für Laschet geht es bei dieser Wahl zum Bundesvorsitzenden um alles oder nichts. Verliert er, hat die CDU in NRW ein Problem. Einen angeschlagenen Ministerpräsidenten, der sich von einem solchen Autoritätsverlust nur schwer erholen könnte. Daher kommt dem Landesverband eine besondere Rolle zu. Für manchen Delegierten eine Zerreißprobe, denn alle drei Kandidaten kommen aus NRW. Inhaltlich würde Laschet den Merkel-Kurs der Mitte fortsetzen. Und er strebt eine schwarz-gelbe Koalition an, so wie auch Friedrich Merz. Das unterscheidet die beiden vom dritten Kandidaten, Norbert Röttgen.
6: Ich bin kein Lager.
5: Röttgen gibt den ganzheitlichen Kandidaten, der keine Lagerpolitik machen, aber in eine schwarz-grüne Koalition will. Die Lindner FDP lehnt er ab, ließ er jüngst wissen. Für viele überraschend. Und das ist Typisch Röttgen. Immer für eine Überraschung gut. Das fing bei seiner Kandidatur an, mit der keiner gerechnet hatte und hörte mit dieser Koalitionsabsage auf. Mit dem Nein zur FDP grenzt Röttgen sich ab und setzt auf die Stimmen all der Delegierten, die sich Schwarz-Grün wünschen, was nicht wenige sein dürften. Röttgen will eine neue CDU.
6: Ich stehe
1: für ein klares Modernisierungsprofil. Die CDU muss weiblicher, jünger, digitaler werden.
5: Bei dieser Wahl gibt es keinen Favoriten, Oder
0: drei. hr-info. Das Thema.
1: Schluss mit dem Schaulaufen. Die CDU wählt ihren Chef. Online soll das geschehen um dass die 1001 Delegierten des CDU-Parteitags nach Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer, also nach zwei Chefinnen in Folge, nun einen Chef wählen werden, scheint klar. Denn es bewerben sich bis auf weiteres nur Männer um den Parteivorsitz und zwar drei an der Zahl. Passend zu den 1001 Delegierten müssten diese drei eigentlich Sindbad, Alibaba und aladdin heißen, aber stattdessen heißen sie Armin, Friedrich und Norbert in alphabetischer Reihenfolge. Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Und vor einer Stunde habe ich mit ihm gesprochen. Herr van Lucke, in Meinungsumfragen liegt der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz seit langem vorn. Das wird er selbst auch nicht müde zu erwähnen. Aber Umfragen sind ja bekanntlich keine Wahlen. Oder ist für Sie Friedrich Merz schon als CDU-Chef
8: gesetzt? Nein, ganz im Gegenteil, denn es sind vor allem Umfragen, die sämtliche christdemokratischen Mitglieder allenfalls betreffen, Äh, manchmal sogar auch nur Umfragen, die die Bevölkerung betreffen. Wer aber morgen wählt, das sind die Delegierten des Parteitages und das ist eine besondere Auswahl und da würde ich nach wie vor sagen, dass Friedrich Merz äh, eigentlich die große Überraschung wäre. Es gibt für mein Verständnis einen anderen äh, Favoriten.
1: Da kommen wir gleich noch drauf, da bin ich sehr gespannt, wer das sein wird. Es heißt ja, SPD und Grüne würden sich über einen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz freuen, denn gegen ihn könnten sie sich im bevorstehenden Bundestagswahlkampf viel eindeutiger als das Kontrastprogramm präsentieren. Wohin würde die CDU denn mit Merz an der
8: Spitze steuern? Sie benennen den entscheidenden Punkt. Ich glaube, dass viele CDU-Mitglieder übrigens auch, aber vor allem Delegierte, denn das ist eben, das muss man sich bewusst machen, eine besondere Auswahl, das sind die Leute, die auch Verantwortung in der Partei tragen, die ein Stück weit strategischer denken müssen, dass sie alle sehen, dass Friedrich Merz eines nicht garantieren würde. Er würde ganz sicher nicht und am wenigsten von den drei Kandidaten garantieren, dass die CDU ihren Mittekurs, also den Kurs von Angela Merkel hält. Friedrich Merz ist ein klassischer Polarisierer. Er ist jemand, das war immer sein Anspruch, der klare Kante zeigen will, auch wenn er übrigens in in den letzten Wochen versucht hat, deutlich zu machen, dass er sich moderat geben könne, dass er auf so etwas zielt wie eine sozialökologische Erneuerung der Marktwirtschaft. Aber das sind alles Versuche, die eigentlich eher kaschieren sollen, dass er klares Profil hat, dass er eher auch nach rechts tendiert und das würde natürlich die Mitte ein Stück weit freigeben und ich würde zuspitzen sagen, das wäre die letzte Chance für Rot-Rot-Grün.
1: Armin Laschet, Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, gilt als jemand, der die Politik der Bundeskanzlerin und langjährigen Parteivorsitzenden Angela Merkel fortführen würde. Welche eigenen Akzente würde er denn an der Spitze der CDU setzen?
8: Na, Armin Laschet gibt sich vor allem äh, ganz übrigens im klassischen NRW-Stil, auch, man kann es sagen, seines Vorgängers Johannes Rau, als der große Teamplayer, der Versöhner der Partei, Versöhnen statt Spalten. Er ist der große Integrator, jemand, der darauf setzt, dass er verschiedene Flügel in der Partei zusammenführen kann. Das hat er in der Tat im schwierigen äh, Landesverband Nordrhein-Westfalen, der ja geteilt ist durch Rheinländer Westfalen, also nicht ganz einfach zu händen. Das hat er bewiesen. Er würde mit großer Wahrscheinlichkeit sehr stark den Moderierenden, den mittigen Part geben, ohne große Konturen zu setzen. Er ist sicherlich der, der auch gerade, was Initiativen anbelangt, Modernisierung äh, nicht so stark heraussticht, wie vielleicht Norbert Röttgen, auf den wir ja noch zu sprechen kommen, aber er würde äh, das weiter so äh, personifizieren und die Versöhnung und äh, das ist das Privileg und natürlich, das ist das ganz Entscheidende, er ist ganz klar der Mann des Establishments. Er ist der Mann, der mit Nordrhein-Westfalen den stärksten Landesverband hinter sich hat und der vor allem regiert als einziger von den dreien. Das ist das, womit er versucht zu punkten.
1: Natürlich sprechen wir jetzt auch über Norbert Röttgen, derzeit außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Lange Zeit abgeschlagen in den Umfragen, aber zuletzt hat er etwas aufgeholt. Wie würde er die CDU gestalten?
8: Er hat klar gemacht, dass er ganz vor allem äh, der Modernisierer der Partei sein will. Er musste sich ja inhaltlich profilieren, weil wie Sie sagten, er von Anfang an Außenseiter war. Äh, Er hat äh, das auch übrigens Verlierer-Image, er hat einmal krachend in Nordrhein-Westfalen verloren, 2012, ist dann quasi aus dem politischen Geschäft in exekutiver Funktion verschwunden. Angela Merkel entließ ihn als Bundesumweltminister und er hat sich jetzt in den letzten Jahren sehr stark als Außenpolitiker, als visionärer Mann äh, in allen Talkshows besetzt, quasi äh, präsentiert und vor allem jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten deutlich gemacht, dass er auf die Modernisierung der CDU zielt. Neue Inhalte, vor allem ganz klar, als ehemaliger Umweltminister mit den Zukunftsthemen Umwelt äh, präsentieren will. Das wird seine Rolle sein. Und er wird es auch stark auf dem Parteitag präsentieren. Aber vor allem eines, er hat auch äh, versucht, ein Alleinstellungsmerkmal zunächst einmal geltend zu machen. Er war klar derjenige, der sagte, ich will nur CDU-Vorsitzender werden. Ich weiß, dass ich dann als Kanzlerkandidat wahrscheinlich auch nicht in Betracht komme und deshalb bereit bin, zurückzuziehen. Das hat er sehr früh ausgespielt als Kanzler- um einem anderen Platz zu machen als Kanzlerkandidat.
1: So, Herr Van der und jetzt lassen Sie die Katze aus dem Sack. Wer ist Ihr Favorit?
8: Mein Favorit war von Anfang an Armin Laschet. Ich glaube auch nach wie vor, dass er die mit Abstand größten äh, Chancen haben wird. Denn wenn er nicht gewählt würde, wir müssen uns auch die letzten Tage und Wochen angucken, in denen er ganz massiv von allen wichtigen Figuren in der CDU Unterstützung bekam. Von Angerik kamp der noch äh, Parteivorsitz ist, von Volker Bouffier, von vielen, vielen anderen in den Verbänden in den verschiedenen Landesverbänden. Der einzige Landesverband, der hinter Friedrich Merz geschlossen oder ziemlich klar steht, ist Baden-Württemberg. Also Armin Laschet ist in hohem Maße der Mann, den eigentlich das Establishment wünscht, weil es weiß, dass man nur so die Mitte halten kann. Deshalb glaube ich, wenn es mit normalen Dingen zugeht, und wir müssen eines uns auch bewusst machen, ein solcher digitaler Parteitag kann normalerweise nicht die Leidenschaft nach einer Rede entfalten, die noch einmal alles umdreht. Also wenn die CDU-Mitglieder mit Ratio entscheiden, dann müsste es Armin Laschet werden und äh, dann wäre das der normale Lauf der Dinge. Kanzlerkandidat wird er deswegen noch lange nicht.
1: Wäre er denn in welcher Rolle auch immer derjenige, der auch bei der Bundestagswahl im September das Beste für die CDU herausholen könnte, bei der Wahl selbst und bei der anschließenden Suche nach einem Koalitionspartner?
8: Das glaube ich eben in der Tat, weil die Kombination wird es ausmachen und da lege ich mich auch schon seit geraumer Zeit fest und fühle mich auch immer stärker bestätigt, wenn wir uns nur so die jüngsten Umfrage ansehen, dann ist ganz klar und ich glaube Armin Laschet wird es heute noch einmal auch deutlich machen, auch um sich bessere Chancen zu verschaffen, auch er wird klar machen, dass die Entscheidung nicht über den Kanzlerkandidaten nicht morgen bereits fällt, sondern dann in Absprache mit dem CSU-Parteivorsitzenden Markus Söder und die Umfragen sind ganz eindeutig. Markus Söder ist ganz klar vorne. Er er wird meines Erachtens Kanzlerkandidat werden und die Kombination äh, Laschet als einer, der in der moderaten Mitte äh, bildet bzw. die Mitte abdeckt, abdeckt mit einem Markus Söder, dem, bei dem man auch weiß, dass er durchaus klare Kante kann, bei dem man auch immer weiß, er ist auch jemand, der sehr scharf sein kann. Äh, das ist meines Erachtens die richtige Kombination auf der einen Seite der Versöhner, der Teamplayer und auf der anderen Seite der klar konturierte Kanzlerkandidat. Das wäre, wenn es meines Erachtens unter normalen, rationalen Umständen zugeht, die ideale Lösung und deswegen sollte Laschet morgen eigentlich der CDU-Parteivorsitzende werden.
1: Sagt Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Heute Morgen vor einer Stunde etwa haben wir gesprochen über das Thema hier in Hayer info Schluss mit dem Schaulaufen, die CDU wählt ihren Chef. Und wen sich hessische CDU-Mitglieder als künftigen Chef, als künftigen Bundesvorsitzenden der CDU wünschen, danach hat sich unser Reporter Rainer Janke im Schwalm-Eder-Kreis erkundigt. So ganz einfach ist es allerdings zur Corona-Zeit nicht, bis zur Parteibasis vorzudringen. Keine Stammtische, keine Ortsvereinssitzungen,
6: kein politisches Leben. Auch die CDU-Basis im schwalm kreis muss mit den Folgen der Corona-Krise und des Lockdowns leben. Die Diskussion um den neuen Parteivorsitzenden und möglichen Kanzlerkandidaten der Union findet daher unter erschwerten Bedingungen statt. André Träumer-Weißenborn ist Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes in Malzfeld und erstmal mächtig stolz, dass seine Partei einen virtuellen Parteitag auf die Beine gestellt hat.
9: Es ist definitiv was anderes, zeigt aber halt auch von den Zeiten, die wir momentan haben. Also ich finde es sehr innovativ, dass selbst die immer so konservativ geltende CDU das hinbekommt.
6: Immerhin werden an diesem Wochenende richtungsweisende Entscheidungen getroffen, auch wenn viele Menschen derzeit andere Probleme hätten, sagt Träumer-Weißenborn.
9: Der Wahlkampf war natürlich sicherlich sehr schwierig, auch aufgrund der Corona-Lage. Das hat einfach alles überlagert. Die drei Kandidaten haben sich in internen Runden gut vorgestellt, finde ich. Mal sehen, was am Sonntag
6: rauskommt. Er selber hat sich die drei Bewerber genau angeschaut und seinen persönlichen Favoriten gefunden.
9: Ich glaube, dass Friedrich Merz einfach in diesen Zeiten der beste Kandidat wäre, um unser Land
6: zu regieren. Ähnlich denkt auch Dominik Ley. Auch er hat sich Röttgen, Laschet und Merz genau angeschaut und sich für den Mann aus dem Sauerland entschieden.
4: Wir haben da Kandidaten, die allesamt durch die Bank weg wirklich gut sind. Meine Präferenz, da will ich auch kein Geheimnis draus machen, ist ebenfalls Friedrich Merz. Weil ich glaube, letzten Endes ist er derjenige, der die Partei am Ende auch einigen und einen kann.
6: Dabei spielt es für Leih keine Rolle, dass Friedrich Merz viele Jahre lang parteipolitisch auf Tauchstation war.
4: Also Nur weil jemand jetzt nicht mehr hauptamtlich Politik macht, ist er ja kein unpolitischer Mensch. Wir erwarten von allen Menschen, dass sie irgendwo flexibler in ihrer Lebensgestaltung und Planung werden. Und äh, da müssen wir auch jemandem zugestehen, dass er sich von der Politik eine Auszeit nimmt und später, wenn es ihm unter den Nägeln wieder brennt, auch wieder einsteigt. Auch
6: in Borken macht sich Wolfgang Bauer vor dem Bundesparteitag der CDU sus so seine Gedanken. Der Vorsitzende der örtlichen CDU-Fraktion im Stadtparlament, ist vor allem froh, dass die Delegierten am Wochenende eine echte Wahl haben. Demokratie lebt ja von der Auswahl und die Wahl wird zeigen, was bei rauskommt. Ich bin da hoch gespannt. Für Bauer steht aber bereits jetzt fest, dass der neue Parteivorsitzende der CDU nicht zwangsläufig auch der kommende Kanzlerkandidat sein wird. Wir haben ja noch einen Gesundheitsminister, wir haben ja noch einen Parteifreund im Süden der Republik. Wir werden mal sehen. In einem sind sich die Vertreter der CDU-Basis im Schwalm-Eder-Kreis aber einig. Der Parteitag wird spannend und richtungsweisend und er tut der Partei gut. Über das Wochenende hinaus,
4: glaubt Dominik Lei, Es hat richtig Leben in die Butze gebracht, auf gut Deutsch. Die Mitglieder haben darüber debattiert, haben gesprochen, haben äh, sich ausgetauscht, welchen Kandidaten sie am besten finden. Ich fand das richtig spannend, eine richtig spannende Zeit. Ach. Ungewöhnlich wird dieser
9: Parteitag werden und enorm wichtig für die CDU. Sie will per Mausklick die Weichen stellen für die Bundestagswahl im September. Die CDU trifft sich online und wählt also einen neuen Parteivorsitzenden. Drei Politiker stehen zur Wahl, haben sich seit Monaten
7: warm gelaufen. Die Namen kennen sie, Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen. 1001 CDU-Mitglied können den neuen Parteivorsitzenden wählen. Die mit Abstand meisten Delegierten stellt dabei der CDU-Landesverband Nordrhein-Westfalen. Alle drei Kandidaten, Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen, stammen aus NRW. Wer von den eigenen Leuten die meisten Stimmen bekommt, ist dabei aber schwer vorherzusagen. Tendenziell könnte es Armin Laschet sein. Für ihn dürften zudem Stimmen aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein hinzukommen. Dass sich ganze CDU-Landesverbände für einen Kandidaten offiziell aussprechen und dann entsprechend abstimmen, wird bei diesem Bundesparteitag aber nicht vorkommen. Klar ist lediglich, dass beispielsweise viele Delegierte aus Hamburg oder aus den ostdeutschen Landesverbänden als Märzanhänger gelten. Ähnlich sieht es bei den Delegierten aus Baden-Württemberg aus. Allerdings lässt sich auch daraus wenig ableiten, denn Hamburg stellt gerade mal 16 Delegierte und alle ostdeutschen Landesverbände, inklusive Berlin, kommen nicht einmal auf die Hälfte der 298 Delegiertenstimmen aus Nordrhein-Westfalen. Neben den Landesverbänden gibt es in der CDU auch noch die Gliederungen. Hier gelten Mittelstandsunion MIT und Jugendorganisation JU als überwiegend pro Friedrich Merz. Die Spitze der Frauenunion ist dagegen für Armin Laschet oder Norbert Röttgen. Die Arbeitnehmervereinigung CDA spricht sich wiederum weitgehend für Armin Laschet aus. Aber auch hier sind Prognosen schwierig, denn viele Delegierte sind gleich in mehreren CDU-Vereinigungen, deren Spitzen unterschiedliche Wahlempfehlungen abgegeben haben. Und noch schwerer werden die Vorhersagen diesmal, weil unter digitalen Bedingungen am heimischen Computer abgestimmt wird. Emotionen und der Druck aus der Halle dürften also weniger ausschlaggebend sein. Ein Wahlsieger ist also schwer vorherzusagen, zumal es höchstwahrscheinlich zwei Wahlgänge braucht, bis der neue CDU-Vorsitzende feststeht.
9: Es wird ein Parteitag ohne Beifall, ohne Publikum, ohne die großen Emotionen. Das kennen wir schon von anderen Parteitagen aus den vergangenen Wochen. Aber für die CDU ist dieser nochmal ein ganz besonderer und entscheidender. Denn die Partei sucht einen neuen Vorsitzenden, der sie in die Bundestagswahl führen soll. Eine strategisch weitreichende Entscheidung, die auch auf die Kanzlerfrage hinausläuft. Wer hat die besten Chancen? Wer könnte gewinnen? Wir haben eine Korrespondentin und zwei Korrespondenten in Berlin danach gefragt. Und diese Antworten bekommen aus unserem
7: Hauptstadtstudio. HR Info. Meinung. Friedrich Merz gewinnt die Wahl zum CDU-Vorsitzenden, weil auf dem Parteitag digital abgestimmt wird. Denn am heimischen Computer ist der parteiinterne Druck auf die Delegierten weitaus geringer. Sie können eher ihrem konservativen Herzen folgen. Das haben viele schon 2018 getan. Bei der damaligen Wahl Annegret Kramp-Karrenbauers zur Parteivorsitzenden kam Friedrich Merz aus dem Stand auf über 48%. Prozent. Wohlgemerkt nach einer schlechten Bewerbungsrede. 2021 steht die Republik vor einem Superwahljahr, in dem naturgemäß auch viele CDU-Abgeordnete wiedergewählt werden wollen. Bei der Bundestagswahl im Herbst, aber auch bei den Landtagswahlen zuvor in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Diese CDU-Delegierten aus Bundestag und Landtagen werden deshalb genau abwägen, welcher künftige CDU-Chef ihnen die besten Wahlergebnisse verspricht. Die Umfragen sind diesbezüglich seit Monaten eindeutig. Ein klarer Vorteil von Friedrich Merz gegenüber Norbert Röttgen und Armin Laschet. Aus Berlin, Uli Haug.
2: Norbert Röttgen gewinnt die Wahl zum CDU-Vorsitzenden, weil er glaubhaft für etwas Neues steht und eben kein Kompromisskandidat ist. Röttgen verkörpert sein Credo von einer CDU, die jünger, weiblicher und digitaler werden soll, glaubhaft, hat mit der Entscheidung Ellen Demuth aus Rheinland-Pfalz künftig eine wichtige strategische Rolle zukommen zu lassen, um neue Wählergruppen zu erschließen, bereits ein konkretes Zeichen gesetzt. Röttgen steht für eine moderne Politik, die von Werten geleitet ist. Das zeigt sich übrigens auch bei seinem außenpolitischen Ansatz. So sagt er, man dürfe China nicht nur als gigantischen Markt begreifen, also über wirtschaftliche Interessen etwa nicht die Menschenrechtssituation aus dem Blick verlieren. Als einziger der drei hat Röttgen der traditionellen Allianz mit der FDP eine Absage erteilt. Damit ist klar, Wer Röttgen wählt, wählt die beste Chance auf eine Klimapolitik, die diesen Namen auch verdient, womöglich gemeinsam mit den Grünen. Anders als seine Mitbewerber Friedrich Merz und Armin Laschet steht Norbert Röttgen weder für das Alte noch für das Hergebrachte in der CDU. Und auch wenn er keine Hausmacht im klassischen Sinne hat, könnte sein großer Vorteil am Ende eben genau darin bestehen, dass er, wie er selbst sagt, eben kein Lager ist. Franka Welz, Berlin.
0: Armin Laschet gewinnt die Wahl zum CDU-Vorsitzenden, weil er so eine Art Kompromisskandidat ist. Es wird allgemein erwartet, dass die CDU unter ihm, der unter Angela Merkel damals, sehr ähnlich sein wird. Und dann vielleicht ja auch Deutschland unter einem Kanzler Laschet. Das könnte das stärkste Argument für die Delegierten sein. Denn mit Merkel ist die CDU gut gefahren. Laschet steht für die breite gesellschaftliche Mitte. Natürlich konsequent Kriminalität bekämpfen auf der einen Seite, Wirtschaft und Umwelt versöhnen auf der anderen, aber nicht einfach auf Kosten der Industrie. Laschets CDU hat am meisten mit dem Fedit W. Google-Slogan der CDU von 2017 zu tun, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Außerdem hat er als einziger der drei Kandidaten schon mal eine Wahl gewonnen und er regiert aktuell. Das ist ein Pfund, mit dem er in seiner Bewerbungsrede wuchern wird. Bei der Wahl selbst dürfte er zudem die meisten Stimmen der Delegierten aus Nordrhein-Westfalen bekommen, seinem eigenen Land. Schafft er es in die Stichwahl gegen Friedrich Merz, kann er dann auf die Unterstützung Der Röttgen Anhänger hoffen. Uwe Lüb, Berlin.
4: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.